0: و قبلش به نظرم باید یک نفس عمیق بگیر آدم تا بتونه در مورد شکستهاش صحبت بکنه
1: گاهی کسی مثل آقای سمیعی باید باشد که نهیب بزند کجا؟ چرا میدان را خالی میکنی؟ بازی که هنوز تمام نشده تا وقتی تسلیم نشده ای نباخته ای بازی را وقتی باختی که فکر کنی تمام شده است
2: از لحظه ای که شکست رو میبینیم بیمار ما رو مقابل خودش میبینه نه یک عضوی از تیم خودش که روژه مشترکشون به شکست مواجه شده
3: من به خاطر اون انتظاری که خانوادم ازم داشتن و تصوری که ازم دارن حتی توی احساس شکست خوردن هم شکست خوردم
4: من وقتی بر میگردن و به این چند سال زندگی هدف حرفی نگاه میکنم سه چهار تا موضوع هست که تو ذهنم پررنگه و تو تنها هایم اذیتم میکنه. شاید بزرگترینش تخصصی بود که گرفتم.
5: وقتی که خودم رو بیشتر از قبل قبول کردم از اون به بعد شکست برای من فقط یه جور چراغ راهنما بود. چراغ راهنمایی شناختن خودم شناختن توانندی هام و همینطور قبول کردن یه سری از ناتوانام. هیچ وقت ما رو
6: برای شکست خوردن آماده نکردند. هیچ کس به ما فرهنگ شکست خوردن رو یاد نداده. هیچ کس به ما نگفته که بعد از اینکه شکست خوردیم چیکار
7: کنیم. احساس شکست کردم احساس شکست از این همه انرژی که گذاشتیم، این همه امیدی که به این بچه‌ها دادیم، این همه اصطلاح توانایی و انرژی که بچه‌ها به خرج دادن. این غروری که منو گرفته بود اینجا
8: به سراغم اومد و به من یادآوری کرد که با بیمارها وقتی درم صحبت می‌کنیم فقط از موفقیت درمان نباید صحبت بکنیم ها همه درمان ها یه درصدی شکست دارن ما باید از شکست ها هم با بیمارمون صحبت بکنیم
9: ولی نگرش دخترک من اینه که خیلی ساده به من برمیگرده میگه ما ما میدونی بهترین روش یاد گرفتنیه چیزی چیه؟ دختتر هممون چیه؟ اینه که اونو انجام بدی و اشتباه انجامش بدی
10: از لحظه ای که میای وارد این دنیا میشی از دست دادنها شروع میشه بله این وسط چیزایی رو هم به دست میاری ولی در نهایت همه اونا رو یه روزی میذاری و میری و دستشون میدی.
11: بله این چکست رو باید بدونیم که در اصل یک نوع دعوت به بازنویسی خوده باید هارمونی جدید رو پیدا کرد این تعریف من از چکسته
12: سلام دوستان من سیامک شایان هستم و این 23 اپیزود بیستوری و 13 اپیزود میانی این پادکسته که در تیر ماه 402 منتشر میشه یزودهای میانی پادکست بیستوری که بیستوری پلاس نام دارند شما شنونده خاطرات و تجربه زیستهای دندانپزشکان از یک موضوع واحد هستید شاید از نگاه مردمی که از دور به موقعیت اجتماعی دندان نگاه می کنند باور اینکه دندان هم ممکنه در زندگی حرف خودشون با شکست مواجه شده باشند سخت باشه اما حقیقت اینه که شکست جزئی از زندگی همه ما آدم ها و البته دندان است و قطعاً میشه ادعا کرد هیچ دندون پزشکی وجود نداره که تعم شکست رو در مسیر هرفعی و فعالیتهای درمانی خودش تجربه نکرده باشه. هرچند در فرهنگ ما همیشه تأکید به تلاش برای رسیدن به پیروزیه و شکست یا امر مزموم و پذیرفتن و تندادن به اون ناپسند و نکوهش شده است. اما باید قبول کنیم شکست و ناکامی هم جزئی از مسیر زندگیه که گریزی از اون نیست. اما اونچه احتمالاً خیلی از ما اون رو نیاموختیم نحوه مواجهه با شکست و البته گذر کردن از اونه در جامعه ایران حتی اعتراف کردن به شکست شجاعت میخواد تا چه برسه به اینکه از جمعی از دوستانمون بخوایم ماجرای شکست هاشون رو برای دیگران روایت کنند و از نحوه برخورد با اون و درد و فشاری که از مواجهه با اون کشیدن بگن و اینکه چگونه تونستن ناکامیها رو هضم کنند و البته از اون بگذرم این بار تصمیم گرفتیم به سراغ تجربه زیسته دندون پزشکا از شکست بریم و خاطرات اونها رو از شکست که در پروسه درمان تجربه کردن یا ناکامی هاشون در تعامل و ارتباط با بیمار یا پشیمانی از انتخاب در مسیر زدنگی هرفعیشون به عنوان یک دندون پزشک بشنویم. شنیدن روایت دندون پزشکا از شکست این فرصت رو برای دیگر همکاران و خواسته جوان ترها فراهم میکنه تو تجربه زیسته دیگران را در مورد سرنوشتی که ممکنه در انتظار خود اونها هم باشه بشنوند و از اون درس بگیرند و برای پیشگیری یا مواجهه و تحمل و گذر از ناکامی های مسیر هرفعیشون آماده باشند. روایت دندان پزشکان از شکست رو در قالب دو اپیزود خواهید شنید. بخش اول به عنوان بیستوری پلاس سیزده و در قالب اپیزود بیست پادکست بیستوری به شما تقدیم میشه.
0: سلام من فیروزه گلی سرخی هستم و می خوام در مورد شکست صحبت کنم و قبلش به نظرم باید یک نفس عمیق بگیرادم تا بتونه... در مورد شکست‌هاش صحبت بکنم فکر می‌کنم هر چقدر که آدم تجربهش تو زندگی زیادتر میشه حالا به هر طریق چه تجربه‌های شغلی چه تجربه‌های زندگی اجتماعی آدم مفهوم شکست هی هر سال میتونه جابجا جا بشه یعنی این تعریفش واسه هر کس میتونه فرق بکنه فکر می‌کنم بسته به اون تعریف و اون در واقع مرزهایی که هر کس مشخص می‌کنه و میگه از این مرز به بعد من شکست حساب می‌کنم آدمام حساسیت های متفاوتی داشته باشم الان فکر می کنم با توجه به تجربیات سالهای گذشته زندگی و کار فکر می کسایی که این مرز ها رزرو گسترش میدن شاید راحت تر زندگی میکنن کاری به کیفیت کارهاشون کیفیت زندگیشون یا کیفیت مثلا شغلیشون ندارم ولی هرچقدر این تعریف ریز تر میشه سخت گیرانه تر میشه و هرچقدر زودتر آدم به اون لبه این مرز میرسه خبتری به شکستش مکرر و مکرر میتونه اتفاق بیفته ولی الان اینطور فکر میکنم که در جوونی آدم فکر میکنه اصلا این شکست در هر جنبه ای حالا چه عاطفی چه شغلی در جوونی آدم فکر میکنه که این یک اتفاق نارواست این یک بی انصافی و در واقع یک جور ظلمیه که با ادم شده هرچقدر میگذره و شکست ها پشت سر هم به هر حال در هر هیته ای رخ میدن آدم به یک زمانی میرسه که میپذیره که اینا بخش بزرگی از زندگی ان یعنی اگر یه ترازوی در نظر بگیریم از زندگی و یک طرف و موفقیت بدونیم هیچ وقت اینطوری نیستش که تعادل این ترازو خیلی به هم بخوره یعنی موفقیت به یک اوجی برسه که از اون ور همه چیز شکست و صفر بشه هر کسی وقتی خودش واسه خودش یه ترازویت روحش میذاره فکر کنم هر دوتا رو وزنهاشو می‌بینه از یه زمانی به بعد هنر آدم این میشه که بتونه شکستاشو درست فرابره کنه بتونه از اون شکست نمیگم این جمله خیلی کلیشه است که درس بگیره ولی راه گزیده شدن از اون مسیر رو ببنده حالا چه شغلی باشه چه اجتماعی باشه من شخصا واسم تویت کاری ها خیلی دردناک بودن هیچ وقت احساس نمیکردم که اینا از شخصیت و زندگی مثلا شخصی خودم جدا اگر شکستی در کار داشتم که مسلما فکر می کنم اگر کسی بگه ندارم خیلی عجیبه یعنی اون مرز رو اینقدر باز گرفته که دیگه میتونه هر چیزی درونش اونش حساب بشه ولی شکست های شغلی رو همیشه با شخصیت هم قاطی میشد و این فکر میکنم یکی از چیزهای سختی است که در رشته دندان پزشکی کسی که شغلش این میشه باید یاد بگیره که شکستهای کار دندان پزشکی که زیاده و به تعداد آدم متفاوتی که بیمار آدم میشن فاکتورهای متعددی درش دخیله از یه جایی باید یاد بگیره که برای نرسیدن به اون مرز خود رو چه جوری مجهز کنه چه دانشی کسب کنه؟ چه تجربه ای کسب کنه چه چیزهایی رو باید یاد بگیره تجربه شکست و یادش بمونه و از یه جایی هم یاد بگیره که این شکست ها و این فیلر ها یا نمیدونم شاید همون شکست بذاره تو مذهبش و از یه جایی بتونه وقتی میاد تو زندگی اجتماعی و خانوادگی خودش یه کمی از اون فاصله بگیره و واسه منیج کردنشون روز بعدی که میره مذهب دوباره مسلح بشه به یه روحیه دیگه ولی به نظرم مسئله شکست انقدر گسترده است که میشه در موردش کتاب های بسیار نوشت حالا میگم در اون طیف بزرگی که آدم میتونن از یه شکست عاطفی شروع کنن تا شکست های جزئی مثلا از یه فیله مثلا آمالگام کستو که انجام دادن و همیشه کماکان هم این سوال همیشه هستش که چرا این چراها رو باید دنبالش رفت پذیرفتش و باهاش زندگی کرد
1: دکتر محمد رضا خامی هستم متخصص سلامت دهان و دندان دندانپزشکی اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هشتم خورداد سال 1386 روزی بود که من از پایان نامه پیشتی خودم در رشته سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی دفاع کردم و میشه گفت از اون تاریخ رسما وارد حوزه سلامت دهان جامعه شدم خب 16 سال که از اون روز گذشته زمان کمی نیست به یک معنا و طبیعتا این سؤال برای من مطرح هست که من در زندگی حرفی خودم موفق بودم یا شکست خوردم من میتونم بگم که در راه اندازی این رشته در ایران تلاش کردم و نقش کوچکی داشتم پس موفق بودم میتونم بگم در تربیت دانشجویان پی دی که همکاران فعلی و آینده من هستند باز نقش کوچکی داشتم پس موفق بودم میتونم بگم که اصول سلامت دهان و پیشگیری رو سعی کردم به دانشجوی های دوره عمومی دندانپزشکی آموزش بدم پس موفق بودم نقش کوچکی در حد توانم در آموزش دندانپزشکی در ایران داشتم و بنابراین میتونم بگم موفق بودم میشه میشه چیزهای دیگری رو هم گفت اما اینها یک روی سکه است و این سکه روی دیگری هم دارد هنوز مشکلات سلامت دهان و دندان در بین مردم ایران شایع هست و برای اونها آزارنده است پس من شکست خوردم هنوز افراد زیادی اصول بهداشت و سلامت دهان رو رعایت نمی و رفتارهای ناسالم دارن پس من شکست خوردم هنوز درمانهای دندان برای بخش زیادی از مردم ایران گرانه و از دسترسشون خارجه پس من شکست خوردم میشه این لیست رو هم ادامه داد این فهرست رو هم ادامه داد چی میخوام بگم؟ میخوام بگم انگار مثل خیلی چیزهای دیگه در این دنیا مفهوم شکست و پیروزی هم نسبیه و مطلق نیست اما دکتری که میشه شاید گفت این هست که تا وقتی که ناامید نشدیم هنوز شکست نخوردیم تا وقتی که شرایطی رو که توش قرار داریم وضعی رو که توش هستیم داریم تلاش میکنیم برای بهتر شدنش شکست نخوردیم وقت شکست میخوریم که دست از تلاش بکشیم اجازه میخوام در آخر صحبت خاطر ای رو که چند وقت پیش نوشته بودم و به همین موضوع اشاره می کرد رو عینا براتون بخونم عنوانش این بود چه زمانی بازی را میبازیم من و رضا و محمد رضا کاری نداشتیم که مسابقات مدرسه مسابقات فوتبال است یا بسکتبال یا حتی پنجاک که اصولا ورزشی انفرادی است ما تیم سنفره خودمان را تشکیل میدادیم و معرفی می کردیم. مسابقات برای ما و فنگدار بهانه بود که با دوستی مان حال کنیم و طبعا هیچ وقتم مقامی کسب نمی کردیم. در یکی از سری مسابقات فوتبال همون اول خوردیم به تیم معبولف از اینها که قهرمانی در مسابقات مدرسه اصلا کسر شعر نشان بود بازی شروع نشده دو گل خوردیم بعد آنها اعتتششان نشست و احتمالا خواستند بیشتر از این سر این بازی آسان انرژی نگذارند ما هم کمی خود ما را جمع جور کردیم که جلوی سال پایینی ها روزی نشود لحظه شماری می کردیم که بازی زودتر تمام شود در همین اسنا داور آقای سمیعی، ناظم مدرسه سوت زد و ما هم از خدا خواسته دست‌ها رو به علامت تسلیم بالا بردیم و به تیم حریف خسته نباشید گفتیم. داشتیم می رفتیم بیرون که داور گفت کجا؟ پنالتی شده به نفع شما. نگو آنها توپ کاشته را پاس ندادند و این طبق قوانین آن مسابقات پنالتی بود. نمیدانم کدام مان پنالتی را گل کرد و خواستیم برویم بیرون که داور دوباره گفت کجا؟ هنوز دو دقیقه مانده. این گل ما تیم حریف را عصبانی کرد و برای انتقام بیمهابا حمله کردند. در یک ضد حمله ما گل دوم را هم زدیم. دیگر داشتن دیوانه می‌شدند. ما هم به ذد فوتبال رویاوردیم که بعدها بگوییم اینها در بازی حریف ما نشودند و مثلا در پنالتی بردند. اما در وقتهای تلف شده معجزه رخ داد. آخرین شوتی که زدیم صاف رفت توی دروازه. داور سوت پایان را زد و این بار که دویدیم بیرون زمین دیگر نگفت کجا. تیم حریف هاجواج مانده بود که اصلا چه شد؟ ما هم همینطور داور و تماشاچی ها هم ما بازی را برده بودیم بازی در زمینی به اسم زندگی هم شاید همینطور باشد مهم نیست کی قوی تر است هیچ کس از پیش برنده نیست تا بازی تمام نشده برنده معلوم نیست گاهی کسی مثل آقای سمیعی باید باشد که نهیب بزند کجا چرا میدان را خالی می‌کنی بازی که هنوز تمام نشده تا وقتی تسلیم نشده ای نباخته ای بازی را وقتی باختی که فکر کنی تمام شده است
2: در صادقی هستم و در این قسمت پادکست قرار راجع به شکست هامون در دندانپزشکی صحبت کنیم بیشترین شکایات ثبت شده یه پزشک قانونی در دو حوزه هست زنان زایمان و دندان پزشکی و معمولا هر سال اینا در اول یا دوم شدن رقابت تنگاتنگی با هم همدار نتیجهگیری مستقیمی که میشه از این آمار کرد چی هست ما میتونیم خیلی سرراست بگیم نجگیری اینه که فعالین این دو حوزه پول پرستر یا بی سوادتر هستن قبل از اینکه جواب این سوال رو بدیم می‌کنم به یه آمار دیگه آمار شکایت ثبت شده پزشک قانونی هزار پاها در سامانه شکایاتشون. این آمار به ما نشون میده که بیشترین شکایتی که هزار پاها داشتن از متخصصین ارتوپدیش بوده و خب وقتی ترجمه به این بکنیم که هزار پا هزار تا پا دارن یعنی 500 برابر ما و 250 برابر 4 پایان ما رو به این نتیجه میرسونه که خب احتمال این که یکی از اون هزار تا پا دچار مشکل بشه و هزار پا به ارتوپد مراجعه بکنه و ناراضی باشه از خدمات درمانی که دریافت کرده تقریبا 500 برابر ما باید باشه. خب آیا میشه نتیجهگیری کرد که شکایت از قصسین زنان و زایمان به این دلیل بالاتره که با دوتا آیتم با دوتا جان برای پرونده فوت و تعداد دو برابر عذاب برای پروندهای نقص عضوشون مواجه هستند و ما در نون ما با 32 تا آیتم سر و کار داریم تازه قبل شر انسانی 20 هم دندون شیری داشته یعنی 52 برابره فرض کنین مثلا یک بینی یه عضو تکی و بنبرین این احتمال که تعداد مراجعاتش بیشتر باشه به همین تعداد بالاتر میره و خب تعداد دفعاتی که ناراضی باشم به همین تعداد بالاتر میره یعنی فرض کنین یک فردی ممکنه به دنیا بیاد عمر طبیعی بکنه و بمیره ولی هرگز مشکل و پوست و هم به هم نزنه و یا انشاءالله هیچ وقت مشکل پاتولوژی به هم نزنه. ولی کسی رو ندیدیم که بگه من از این ساعت از این لحظه تو عمرم دیگه نیازی به خدمات دندانپزشکی ندارم. حتی اگه همه دندوناش رو کشیده باشه نیاز به جای کردن داره و اون عضو جای گذین شده فالوآپ میخواد مثلا حتی اگر دستندونه متعرک گذاشته باشه بحث پولیس ها بحث زدن بحث زخم ها هست اگر که ایمپلنت باشه بحث تحلیل اطرافش هست به هر حال احتمال مراجعه بدن به نظر من چندین برابر هست تعداد دفعاتش اگر حساب کنیم و این مقدار توجیح میکنه میزن بالاتر شکایت ها مسئله بعدی این هست که ما اگر مقایسه کنیم دندان تحت عنوان صرفا یک سازه بازسازی شده در نظر بگیریم یک دندان پزشک با هزار محاسبه نیروهای بیومکانیک مورفولوژی که تعامل این نیروها رو داشته باشه انتخاب مواد متریال برحال سعی میکنه که اون بهترین سازه و مقاومترین سازه رو برای مریض درست کنه و از لحظه‌ای که این رو درست میکنه رهاش میکنه تو محیطی پر از ریسک فاکتور پر از خطر پر از نیروهای دینامیک استاتیک شما مقایسه کنیم با کاری که یک مهندس معمار میکنه مهندس معمار هم همین محاسبات رو میکنه در نهایت ولی اون سازه رو تو یک محیط قرار میده که ممکنه عمر طبیعی به اندازه‌ای عمر طبیعی انسان هرگز یک ریشتر زلزله رو تجربه نکنه یا سیل احتمالش خیلی پایین تره و یا آتش بشن که دیگه یک احتمال تاریخی هست و ممکن چندین قرن بگذره و هیچ وقت تجربه نکنه اگر ما دندان رو یک سازه در نظر بگیریم ما این سازه رو تعمیر می‌کنیم و از لحظه اول در معرض زلزله هست این در لحظه اول النیروای سیکلی مخرب و تکرار شونده و گاه اوقات هم ترومه های غیر معمول مثل جویدن مثلا این جسم سخت یا دندون قرچه به این وارد میشه همچنین در جراحی رشته خودم اگر بخوام جراحی لثه مقایسه کنیم من همیشه به بی میگم اگر این زخم روی دستتون بود این جراحی روی دستتون بود الان یک پانسمان روش بود و خیلی هم در ناز و نعمت از هر گونه فانکشن این دست رو حفاظت میکردین تا چند هفته که بخیاش کشیده بشه ولی لسه از همون لحظه اول در معرض انواع خطرات میکروبی یا مکانیکی هست یا اگر که ترمایی که به استخوان وارد میشه در اثر دریلینگ ایمپلنت رو با یک شکستگی استخوان مقایسه کنیم باز اگر این رو هر عضو دیگه دست با بینی هر جای دیگه باشه داخل گچ میره و چندین هفته از هر نیروی در امان هست اما ما رو میذاریم هرچی هم که پروتزی روش نباشه به لود روش سفر نیست وقتی که لقمه وارد دهان میشه به در هر طرف هرچی که بگیم بیم از یک سمتش استفاده نکنه نیروها سفر روش نیست دلیل سفون به نظرم یک دلیل نگرشی و ذهنی هست. اکثر بیمارها فکرشون این هست که ما صرفا یک کار یدی و بدون احتیاج به فکر و تصمیم گیری رو داریم. یعنی اینکه حتی گاهن من پزشک هم پزشک پزشکم دیدم که مقایسه میکنم به اون میگم خوش بالتون. ما خستگی فکری داریم صبح تا شب کدوم دارو رو بدیم یا ندیم نمیدونم چه کاری بیمار بکنه یا نکنه. ولی شما کارتون مشخصه دیگه یا علی میگین پا میشینیدن دونو پر میکنین. نه اینطور نیست. ما همون که یا علی میگیم شاید چند ساعت قبلش نیاز به فکر کردن تصمیم گرفتن درایی علمی تنوع نیاز به مشاور با سایر همکاران داشته باشیم و اینطور نیست که ما صرفا یک دورایی داشته باشیم یک, یک راهش منتهی میشه به نفع بیمار و پرس کنین حفاظت بیمار از آسیب و یک راه دیگه هم بشه به اینکه ما جیب ما پول تر بشه و ما خواسته و خیلی از روی عمد اون راه دوم ما انتخاب کرده باشیم کار ما هم یک پروژه درمانی هست که در واقع ما تیم با بیمار هستیم و ممکن این پروژه به دلایلی موفق نشه ولی مسئله که هست توی دندون پزشکی بیشتر از پزشکی این اتفاق میفته که از لحظهی که شکست رو میبینیم بیمار ما رو مقابل خودش میبینه نه یک عضوی از تیم خودش که توژه مشترکشون به شکست مواجه شده و حمله یه مقداری کمتر هست من مشاهده شخصیم این هست من این فیل رو زیاد میشنوم که بیمارانی که درمانشون شکست خورده و در اون تجربه بر نقل میخوان بقیه همکاران میگن دکتر زد و این دندون هم زیادی تراش داد زد و این دندونم شکست یا دکتر برگشت بهم گفت این دندون رو باید بکشی برگشت بهم گفت باید با این دندون رو عصب‌کشی کنه. این فعلای زد و برگشت من خیلی همیشه باشون مسئله دارم. یعنی این کننده نوعی نگرش هست و میخوام بگم که ما هم در وجود آوردن این نگرش خودمون هم مقصر هستیم. لحظه که تو مهمانی جشن یا هر جای دیگه افراد دانشون رو باز میکنن و یه نظری از ما میخوام. ببینید دندون رو باید نگه دارم یا باید بکشم و ما با بهمون بگن چه خوبی از خود نیست جوابمون داد علم و رشته خودمون رو تقلیل میدیم و نظر میدیم در واقع داریم خودمون رو اینجوری معرفی میکنیم که کار ما خیلی در تصمیم گیریاش ساده است و خیلی مشخص است نیاز به عکس نداره نیاز به آزمایش نداره نیاز به مشاوره به همکارای دندانپزشک سایر تخصص‌ها سایر رشته‌های تخصصی دندانپزشکی یا حتی همکاران پزشک نداره شرط معاینه خاص نداره خیلی روشن ما یک رازی تو دهان شما هست که به محض اینکه بازش کنین ما با نگاه کردن این رازو کشف میکنیم حالا ممکنه از این به سود خودمون استفاده کنیم یا به سود شما به نظرم در این مورد هم ما خودمون باید خودمون رو اصلاح کنیم. میدونیم که صبح تا شب از ما این سوال میشه. پادکست قبلی همکاری بودن که زندانی شده بودن و تجربه اینو داشتن که زندانبان ازش سوال کرده و این خب چیز خیلی عجیبی نیست. من فکر کنم اگر روز قرار باشه تنابدارم به گردن یکی از ما بندازم لحظه آخر جلاد میگه یه لحظه یه لحظه نذرین چهارپایه رو دانشو باز می‌کنه هیچ چیزی به ما نشون میده از داخل دانش و من خواشتم اینه که و این مسئله یک فکری بشه چون جلات ها معمولا از اون قله‌های آپولوی سیاه دارن اون دیدن از اون حفره سخت خواهد بود و خب چون هم اینقدر دانش‌گرد زده شده و اینقدر آمار درنام پزشک بالا رفته و آمار ادامه نم که بالا هست احتمال این که این دوتا پدیده با هم هم پوشانی کنن و در آینده نزدیک یک درنافزش که ادامی داشته باشیم خاش میکنم فکری بر این مسئله بشه و پیشنهاد خودم اینه که اون سوراخ رون کلا جلاده رو به اندازه شان پرفوره بزرگ بگیرین که در اون نور صبحگاهی تشخیص راحت تر باشه
3: سلام من دکتر فؤاد شهابیانم متخصص پروتز به زندگیم نگاه می کنم. از همون اولی که وارد دانشگاه شدم تا الان خیلی پروسه ها بوده که شروعشون کردم و نصفه گذاشتم به یه امیدی شروع کردم مثلا برنامه نویسی کامپیوتر یاد گرفتم بعضی از زبون را دلم میخواست مثلا وارد این هیته بشم یا یادمی که خیلی دلم میخواست که مهاجرت بکنم خصوصا کشور اسپانیا رو خیلی دوست داشتم و شروع کردم اسپانیایی یاد گرفتن خلاصا خیلی چیزا بود که شروع کردم شروع کردم دیبللاگ نوشتن و ول خیلی مسائل اینجوری خوبی دا همه رو برای خودم شکست محسوب میکنم در عین حال تصور که یه زمانی از خودم داشتم توی سنده چهل سالگی چهلو یک سالگی متفاوت از چیزی که الان هستم بازم این به نظر خودم نسبت به اون چیزی که قبلا تصور میکردم یه شکسته خلاصه اینا توی ذهنم همیشه بود یه بار ر مامانم صحبت میکردم بعد براش داشتم در و دل می گفتم آره من اصلا احساس خوبی نسبت به زندگی ندارم احساس میکنم که توی همه چیزی شکست خوردم احساس میکنم که به اونجایی که میخواستم نرسیدم دیدم که پشت تلفن سکوت کرده و حرف نمیزنه بعد احساس کردم که مثلا جا خورده ازش پرسیدم که چی شده مامان بعد گفتش که من همیشه فکر می کردم که اگر یک نفر از زندگیش راضی باشه توی هیچ طرافیک نمی کردم که توی همچین احساسی نسبت به زندگی داشته باشی بعد برام همون موقع فلش ب شد به دوران کنکورم. خب ما و مالی خیلی خوبی نداشتیم یادمه که مامانم همیشه همه جا میگفت که من اگر از مثلا خوشی میزنم از تفریح هم میزنم دارم روی آینده بچه هم سرمایه گذاری و اونجا احساسش رو درک کردم که یه لحظه احساس کرد که اون سرمایه گذاری که روی آینده ما کرده شکست خورده سری حرف رو عوض کردم بهش گفتم نه حالا اینجوری هم نیست و دیگه زدم به شوخی و اینکه حالا مندی احساس زود دارم و اینا مثلا حرف همین جوری بود و نه خیلی هم همه چی عالیه و فلان و این حرفا ولی در نهایت به این فکر کردم که من به خاطر اون انتظاری که خانوادم ازم داشتن و تصوری که ازم دارن حتی توی احساس شکست خوردن هم شکست خوردم یعنی که نمیتونم این احساس رو داشته باشم به خاطر اینکه باعث میشم که دیگران ناراحت بشن
4: سلام من دکتر سعید رضا ملکی هستم دندون پزشک و متخصص بیماری های دهان و اکثر شما منو با راد دندون پزشکی میشناسید من وقتی بر برمیگردم و به این چند سال زندگی حرفه ای نگاه میکنم سه چهار تا موضوع هست که تو ذهنم پررنگه و تو تنهایی ازیتم اذیتم میکنه شاید بزرگترینش تخصصی بود که گرفتم اصلا علاقی بهش نداشتم و صرفا به خاطر حساب کتاب سازمانی و اینکه نهایتا محل کارم تهران باشه این تصمیم رو گرفتم خب تاوانش رو دادم و سه سال رزیدنتی خیلی سختی رو گذروندم اذیت از رشته بیماریهای دهان خوشم نمی اومد و از یه دیگه هم چون استریت رفته بودم تخصص اوضاع مالی خوب نبود و تو این سه سال خیلی به این فشار اومد خب راهی بود که اومده بودم شاید بزرگترین شکست بعدیم برمیگرده به اون دوری که تو کلینیک آیدای کرچ و با دو نفر از دوستم کار میکردم. همه چیز خوب بود با هم مچ بودیم کلی هم خوش می می تیم خیلی خوبی باشیم و بهترین کلینیکی کرج رو داشته باشیم ولی نشد واقعیتش نخواستیم که بشه. سر چهار موضوع کوچیک که بی اهمیت که میشد با حرف زدن حلشون کرد تیم به اون خوبی رو زدیم از هم پاشوندیم هر سه نفر از هم جدا شدیم هر کدوممون هم به تنهایی شاید بد کار نکردیم ولی اون تیم هر کاری از دستش برمیمد ولی خب ما زدیم ترکوندیش. شکست بعدیم شاید برمیگرده به دورهی که تازه کلینیک خودم را انداخته بودم به هیچ بیماری هم نه نمیگفتم عمق فاجعه هم جایی بود که تازگییا دوره اورتو شرکت کرده بودم و با اعتماد به نفس بالا اورتهٔ ثابت هم انجام میدادم هرکییم از در میومد تو کمی دندوناش به هم ریخته بود تا دندونای چهارش رو میکشیدم و براکت میبستم خوشبختانه خیلی زود فهمیدم دارم چه گندی میزنم با یه متخصه صحبت کردم بیاد بیمارا رو جمع کنه. دو تومن از هر بیمار گرفته بودم برای ارتوشون. نفری سه تومن دادم به دوست ارتودنتیستم تا از این شر خلاص بشم. بماند که جایی خیلی از اون چارهایی رو که کشیده بودم تا دندونها رو مرتب کنم مجبور شدم دوباره دندونها رو پروترود کنم و ایمپلنتم بذارم. خلاصه اینکه دست به کاری که بلد نیستین نسن
5: آنه گفته هستم متخصص مواد دندانی خیلی اسم شکست که میاد انگار یک کلمه منفی تو ذهن آدم هک میشه شکست در برابر موفقیت اما شاید زندگی من یه جورایی از زمانی تغییر کرد که این ذهنیاتم هم تغییر کرد وقتی من دانش روی دندان پزشکی عمومی بودم بارها و بارها شکست رو تجربه کردم هر دفعه که سعی کردم شخصیت خودم رو مطابق با ای که اومدم عوض کنم یا هر بار که بیماری که می‌خواستم درمان کنم و نمیتونستم اونجور که دلم میخواد منش کنم یا هر باری که خودم و از ایدال هم دور میدیدم یا هر باری که استادی و رفتارش بهم یادآوری می کرد که برای این رشته ساخته نشدم یا هر باری که حس می کردم تو این رشته خودم نیستم بیشتر تو حس شکست فرو میرفتم و انگار توی یک افسردگی غرق قرق می شدم احساس می که هیچ وقت موفق نمیشم یا راه و از اول اصلا اشتباه اومدم یک حس خیلی بد شکست پشت شکست. تا اینکه یه روزی داشتم به این فکر می کردم که چطور برای من رسیده به یه چیز نشونه توانمندیم تو اون زمین است این نرسیدن ها یا به قولی شکست هم انگار داره بهم به نشون میده که باید دنبال توانمندیم جای دیگه ای باشم انگار مثل اون بازی که وقتی بچه بودیم میکردیم که وقتی یه وسیله رو قائم میکردیم وقتی نزدیک می‌شدیم یکی بلند, بلند بلند برامون دست میزد و وقتی که ازش دور میشدیم دست دادن قطع میشد بلند دست دادن انگار یک جور نشون دهنده درست رفتن و قطع شدن دست انگار یه جورایی دور شدن از مشید. سیر بود وقتی رفتم و خودم و بیشتر شناختم وقتی رفتم و دیدم که توانمندی من در جای دیگه ای هست یا مثل اون اصطلاحی که میگه که یه ماهی نمیشه با توانمندیش در بالا رفتن از یک درخت قضاوت کرد وقتی که خودم رو بیشتر از قبل قبول کردم از اون به بعد شکست برای من فقط یه جور چراغ راهنما بود چراغ راه نمای شناختن خودم شناختن توانمندی هام و همینطور قبول کردن یه سری از الان دیگه من با شکستام یه جورایی دوست شدم کمتر از قبل از شکست خوردن میترسم و خیلی راحتتر از قبل وقتی که شکست میخورم از زمین بلند میشم چون میدونم که فقط منیش اینه که باید جهتم رو عوض کنم
7: سلام من آرش زاهدی هستم در نام
13: پزشک.
7: صحبت ما در مورد تجربه شکست هستش همین ما توی طول روز توی طرح درمانه هامون توی کارهایی که میکنیم گهگاه با شکست مواجه میشیم که طبعا هیچ کدومون قصدمون این شکست نیست به خصوص تو طول درمانمون همه ای ما داریم طوری برنام ریزی می کنیم بتونیم به حد اکثر موفقیت برسیم ولی خب خواه نخواه کارایی هستش که ریسک هایی داره و این ریسک ها رو ما می پذیریم دست به درمان می زنیم بلکه بتونیم به موفقیت برسیم گاهی هم این موفقیت دور از دست رست میشه و به هر حال به شکست می اما توی تجربه زندگی کاری و زندگی سنفی شاید بگم سخت ترین شکستی که من داشتم و تاثیرگذارترین شکستی که من داشتم مربوط به مدت زمانیه که در انجمنها مشغول به کار بودم اینطوری بود که بنا به ای که به من محول شده بود در کمیته دانشجویی برای مثال امید به این داشتیم که ما بتونیم دوستان دانشجو رو جذب کنیم آموزششون بدیم کارهای مدیریتی رو کارهای سنفی رو های مختلف رو بهشون آموزش بدیم اون چیزی که در حد توان من بود در اختیارشون بذارم تا بتونیم که به نوعی از ادهی از این دانشجویان در مدیریت آینده ی استفاده کنیم در مدیریت آینده این به نوعی بنگاه علمی و سنفی بتونیم استفاده کنیم بچه ها اومدن دانشوهای خوبمون وقت گذاشتن انرژی گذاشتن تمام توانشون رو گذاشتن بسیاری چیزها یاد گرفتیم در این تجربیات بسیاری چیزهای رو از بسیاری از اساتید که همراهی میکردن یاد گرفتیم در کنگله های سراسری مربوط به انجمن ایران یا انجمن های مختلف علمی شرکت کردیم، حضور فعال داشتیم، اداره کردیم کنگره ها رو زیر نظر بزرگان و خدا رو شکر، کارنامه موفقی داشتیم. به این ترتیب بود که حتی توی اون سالهای آخر، یه سری از خدمات و کارهایی که خود انجمن هم داشت، در با خود انجمن یا اطلاع در با کنگره ها، به خاطر شبکه مرتب و ارتباطات خیلی وسیعی که ما داشتیم و که بچه ها تو سر و سر کشور دانشگاه ها احساس می خود انجامن کارها رو به کمیته دانشجویی میسپرد از طرفی مجلعی رو که انجامن چاپ می کرد رو که انجامن چاپ می کرد، ما خواهش کردیم که چند صفحهی رو در اختیار کمیته دانشجویی قرار بدن تا بچه ها بتونن مطالبی رو تهیه کنن ارسال کنن و ازش استفاده بکنیم و خیلی زود بیش از نیمی از باید خبرنامه مرک کمیته دانشجویی شده و ف... بچه ها فعالیت خیلی زیادی توش نشون دادن هم به خاطر اطلاعات وسیعی که از سراسر سر کشور به ما می‌رسید، هم به خاطر علاقه که بچه ها داشتن و وقتی که میذاشتن برای جمعوری مطاله ویرایش مطالع تو همه زمین ها سنفی علمی ادبی قافل از اینکه انجمن و بزرگان انجمن استقبالی از این موضوع نمیکنن و قرار نیست بکنه قافل از اینکه قرار نیست که این بچه ها بهرسیت شناخته بشن و موقعی که ما مطرح کردیم. فلان پست رو فلان موقعیت رو در اختیارشون بذاریم به خاطر تجربه و تبهری که تو این چند سال براته گرفتن چه بچه های تازه فارغ و تحصیل چه از کنوانسیون با مقاومت شدید و برخوردهای خیلی شاید گاهن اهانت آمیز مواجه می شدیم توی این معاش دو تا کنگره خیلی موفق تحت نظر انجمن برگزار کردند و بعد با طرفندهای این کنگره رو محدود کردن و نذاشتن که بچه‌ها ادامه بدن کارشون رو و و و در ها مثال مصداق دیگه که حالا واقعا در این مجال جای گفتنش نیست در حال اینجا احساس شکست کردم احساس شکست از این همه انرژی که گذاشتیم این همه امیدی که به این بچه ها دادیم این همه اصطلاح توانایی و انرژی که بچه ها به خرج دادن و نهایتاً رها شد و بچه ها هر کدومشون یهگووش های شروع کردن کاری و فعالیتی انجام دادن و نهایتا از سنف جدا شدن خیلی هم. برای بعضی شاید خاطر خوچی از صف بجانمون یاد وضعیت کلی جامعه افتادم که جوان ها و... به کم کمسن و سال ها اونجایی که لازمه که فعالیت و کار و انرژی و اینها باشه همه باید باشن، باید در صفحه اول باشن، باید که باشند و باشند و باشند ولی اونجایی که جای تصمیم گیری میشه اینها عقلشون نمیرسه و کوچکند و متاسفند
6: هدرا گزراندیم و زنده ای. ما را به سخجانی خیش این گمان نبود من زهرسنه ای هستم و میخوام در مورد موضوع این پادکست یعنی شکست صحبت کنم نمی کردم این اتفاقی که می می‌خوام در موردش باتون با صحبت کنم بیفته برام شاید چون که هیچ وقت ما رو برای شکست خوردن آماده نکردند هیچ کس به ما فرهنگ شکست خوردن رو یاد نداده هیچ کس به ما نگفته که بعد از اینکه شکست خوردیم چیکار کنیم حالا با اون فضای خالی و پوچ و عمیق و پر از مه و دود حالا با اون فضا چیکار کنیم چطوری دوباره خودمون رو به زندگی برگردونیم به نظر من در پس هر شکستی یه فقدان دیده میشه. فقدان اون رویاها و حس هایی که می‌خواستیم داشته باشیم و در خودمون پرورش داده بودیم اما نشده. واقعیت اینه که این دنیا بر اساس دو دو تا مساوی تاست طراحی نشده اما هیچ وقت این به ما یاد ندادن هیچ وقت به ما نگفتن که اگر همه, همه 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 تلاشتو بکنی و به نتیجه نرسید حالا باید چی کار کنی؟ همیشه به همون گفتن که اگر همه تلاشتو بکنی قطعا به نتیجه میرسی ولی همیشه اینطور اتفاق نمی‌افتاد. حداقل برای من اتفاق نیفتاد بله من علا تلاشی یک سال و نیم دو ساله بیوقفه و با فدا کردن خیلی چیزها در زندگیم بابت آزمونم متاسفانه دو هفته قبل از آزمون علاوه بر وسواس بیش از حدی که ما روی کرونا داشتیم من از یکی از اعضای خانواده که بی‌احتیاطی کرده بود کرونا گرفتم و تمام دو هفته آخر مونده به آزمون رو بیمار بودم به شدت بیمار بودم و خب شد اون چه که نباید میشد از عصبانیت هام که بگذریم و از حس حقارت و شرمی که بعدها در کتاب‌هایی که خوندم تسلی های فلسفه و محبت کامل نبودن به این نتیجه رسیدم که ناشی از این بودن که عصبانی بودم از دنیا و از آدم‌ها به خاطر اینکه فکر می‌کردم دنیا یک جای ایدهالیه که هیچ وقت اتفاق بدی توش برام نمیافته. اما اینطوری نیست. این دنیا هیچ قراردادی با ما امضا نکرده که برای ما اتفاق بدی نیفته. و حس حقارت و شرم درونی من هم بابت این بود که به خاطر کمال بیش از حد فکر می حالا که من به یک هدف نرسیدم یعنی اون هدف معنای زندگی من بوده و الان که اون هدف نیست من هم بیمعنام. و بیارزشن. اگر به ما یاد میدادن و یا بهتره بگم اگر ما یاد بگیریم که زندگی رو همونطور که هست بپذیریم شاید پذیرش شکست برامون آسان‌تر باشه شاید اینطوری بتونیم به خودمون یاد بدیم که اشکالی نداره یه وقتایی تو میفتی تو یه ور دیگه مسیری که فکر می کردی پیش بری اون فقدان اون هدف اون آرزو، اون رویایی که فکر میکردی داری تا مدتها تو را آزار خواهد داد تا مدتها باعث بغضت میشه ولی همونطور که جان لیلون گفته زندگی اون چیزیه که وقتی ما داریم برنامه روزی های دیگه ای می میکنیم اتفاق میفته و قرار نیست که این دنیا بر پایه برنامه ریزی های ما پیش بره چون همونطور که همون اول گفتم دو دوتا لزوما مساوی چهارتا تا نیست و برخلاف تصور ما همیشه قرار نیست همه اتفاقات بد برای دیگران بیفته یه وقتایی برای ما هم اتفاق میافته. حالا باید چیکار کنیم؟ من به خودم فکر کردم که اگر وجود آدم یه تنه اصلی دربر بگیره که پر از رنج و اندوهه بس شاید بد نباشه که از دورترین سرشاخه ها بهش نزدیک بشم و سعی کنم دوباره بسازمش. من از نقطه خیلی 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 دورتر از نقطه اولی که باهاش درس خوندن و شروع کرده بودم، حالا رسیده بودم به اونجا. خیلی خیلی پایینتر از حد اولیام بودم و برای جبران همه زررها و شکستهایی که در پس این شکست بزرگ بود، مجبور شدم خیلی دورتر از اون مسیری که دوست داشتم قدم بردارم مسیری که شاید فکرشو نمی کردم اما به مرور درون شادی آرامش و ثبات ذهنی و روحی خودم رو مجدد به دست آوردم. چیزی که براتون گفتم ممکنه برای خیلی ها، خیلی چیز گذرایی باشه اما شخصا برای من باعث شد. تمام سیستم باورها و افکارم رو تغییر بدن و مجددا از اول به همشون فکر کنم. واقعیت اینه که پذیرش اتفاقی که افتاده، پذیرش شکست، پذیرش فقدان همه رویاها و آرزوها میتونه مسیر رو برای ما تر کنه. البته که دونستن اینکه پذیرش خیلی مهمه با اینکه واقعا ما یک روز این موضوع رو بپذیریم خیلی متفاوته چون دانستن یک چیز یعنی ذهن و حس کردن و پذیرفتنش یعنی قلب و فاصله این دو رو باید با صبر و زمان طی کرد ما باید بپذیریم که این دنیا قرار دادی برای الزام اتفاقات خوب با ما نبسته و همیشه لزوما همه تلاش ها و کوشش های آدم ها به نتیجه نمیرسه و همیشه دو دو تایی آدم ها چارتا نمیشه و نباید اتفاقی که میفته رو به قسمت تقدیر سرنوشت یا بدشنسی نسبت بدیم چون این دنیا خوب و بدش برای همه است، عادلانه تقسیم نشده، اما برای همه است. و این دنیا دریای احتمالاته و هر اتفاقی ممکنه توش بیفته. و اگر روزی روزگاری شما هم با مفهوم تلخ شکست آشنا شدین، یادتون باشه که You're on your own kid. You're always have been. You're on your own kid. You can face this.
8: محمود وطن هستم متخصص امراض ترمیمی تو تجربه شکست خاص داشتم به نظرم جالب اومد که میخوام با شما مطرح کنم و در جریان بذارم اولیش بیماری من داشتم که حدود 3 سال برایش امواج کارهای ترمیمی زیب رو انجام داده بودم و در تمام این مدت 3 سال از همه مراحل کار عکس میکردم که عادت خیلی خوبیه اگه همه این عادت رو پیدا بکنیم خیلی از اطلاعات و اشتباهات کاری خودمون رو از عکس ها میتونیم متوجه بشیم و بعدن اصلاح بکنیم اونها رو حالا به هر حال و در م... این همه مدت که برایشون من کار کرده بودم ایشون هیچ اظهار نظری در مورد عکاسی نکرده بود هیچ واکنش مثبت یا منفی هم نشون نداده بود تا اینکه همین چند وقت پیش که برای تحویل کار درزی که جلسه دوم کار به حساب میมา تشریف آوردند من طبق روال خب بعد از اینکه ایزوله کردم و آماده کردم کار رو دوربین برداشتن که از مرحله قبل از کردم و بعد کردن عکس بگیرم یه برده خیلی واکنشی شدید نشون دادن و دهانشون رو بستند در حالی که دم تو دهانش بود، دهانشون رو بستند، دوربین منو کنار زدن و به من فهم بودن که آقا من نمیخوام عکس بگیری از دندونام و این برای من خیلی جالب بود، این واکنش ایشون جالب چه کار خیلی من عصبانی کردیم طوری ایشون طوری که من اصلا دوربینمو پرت کردم کنار، رومیز پرت کردم با عصبانیت بودم آقا چی کار داری میکنی؟ خیلی با دلخوری و تا پایان کارم خیلی سرسنگین با بیمار کارو تحویل دادم و بیمارم رفت دیگه نیومد. اینقدر این واکنش برای من سنگین تموم شد و من خیلی ناراحت کرد که من تا مدت ها از هیچ بیماری عکاسی نکردم چون احساس کردم که ممکنه باز این هم بیاد این واکنش رو بکنه بالاخره یه حالت ناپسنیده شیک گرفته بود داستانه و نکته این ماجرای این هست که ما باید برای همه بیمارمون و در همه جلسات با یه سری اطلاعات بدیم باید باشون حرف بزنیم مثلا امره فوتوگرافی که میخوام خوام تهیه توضیح بدیم ببین من که فوتوگرافی می مجبورم بهترین کارمو بکنم چون قراره بقیه هم ببینم. پس تو با جایی که نگران باشی که کارت مثلا خرابکاری میشه یا کارت طول میگشه باید خوشحال باشی که من دارم بهترین کاری که ازم برمیاد رو وارد پیاده میکنم پس باید با همه بیمارامون در مورد مرحل کار صحبت بکنیم یکی از کارهایی که نیاز به صحبت کردن داره بس عکاسی کردن هست تجربه شکست دومی که لازم هست با اتون مطرح بکنم من بیماری داشتم که متخصص جره لثه بودن یه دندون مولر پایینی رو که عصب کشی شده بود درمان ریشه شده بود و نصف باقی مونده حداقلی داشتند اماید پیش من این دیواره های باقی مونده به شدت اسکلورتیک بودن خب میدونید وقتی حالت اسکلورتیک داریم آج خیلی شیشهیه و بان گرفتن خیلی سخته دیگه و علاوه بر اون یک قسمتی از ماهیل دندون هم در مثلا دیستال این دندون 2 میلی زیره بود. حالا ایشون به من مراجعه کردن به من جریلاسه که آقا دکتر کاری بکن که من جریلاسه نکنم و نیاز به سیال پیدا نکنم و در واقع اشراف داشتن به این قضیه که میشه با تکنیک دی ام کرد. حالا برای همکارایی که نمیدونن دی چیه، دی مخفف دیپ مارجین الیویشنه. یعنی اون میکنیم اون قسمت زیل لسهی رو به یک لبه فوق لسهی تبدیل میکنیم و در ادامه کار می‌کاره حزیف روی اون ساختار جدید اجرا می‌کنیم. حالا من با کمال غرور و تکبر اینکه میگم تکبر یه تکبر خاصی حقیقتا منو رو روی این کیس گرفته بود از موفقیت های دیگه می گفتفتم و هم از موفقیت های دیگه می گفتفتم و اینکه بله خیلی تکنیک خفنی و اصلا نیازی به جرایی لثه دیگه نداریم و و خاطرتون جمع باشه و هیچ مشکلی به وجود نمیاد و اینا کار ساخته شد باث کار ساخته شد قالب انجام شد ما کار رو تحویلهشون دادیم و حددودا 5 ماه بعد پنج ماه نیم بعد به من مراجعه کردند و فیلری که رخ داده بود فیلری بود که من تا الان در دوران کاری اتهزیبم باش روبرو نشده بودم به جای اینکه معمولا تو این فیلرها اگرم فیلر اتفاق بیفته اون کار پروتزی که ساخته شده دبان میشه اما در مورد ایشون کل کار کل کمپوزیت از ساختار دندون دبان شده بود یه فیلر عجیب غریبی و در واقع شرمندگیش و روسی به زغال موند و این اروری که منو گرفته بود اینجا به سراغم اومد و به من یادآوری کرد که با بیمارها وقتی داریم صحبت می‌کنیم فقط از موفقیت درمان نباید صحبت بکنیم همه درمان‌ها از جنرها درمانهایت هزیف و همینطور بقیه درمان ها همه درمان ها یه درسلی شکست دارن ما باید از شکست ها هم و از میزان شکست ها و عدم موفقیت ها هم با بیمارمون صحبت بکنیم امیدوارم این تجربه هایی رو که من تجربه کردم شما تجربه نکنید ولی غرور ما رو نگیره و واقع بینانه به سراغ درمان ها بریم هر فیلدی که داریم کار می‌کنیم این نکات کاتی هست که باید رایت بکنیم.
9: دکتر سارا مجلل هستم که حدود دو دهه قبل تقریبا از دانشگاه آزاد تهران دانشگاه دا
5: دنو پزشکی فارغ و تأثیر شدم وقتی که
9: ها... سیامک چند هفته قبل به من گفتش که راجب شکست قرار مطلب بده واقعیتش اولین چیزی که اومد تو ذهنم تفاوت نگرش من به عنوان یه ای که توی آموزش و پرورش ایران بزرگ شده و دختر 8 که توی آموزش و پرورش اینجا تربیت شده بود نسبت به مقوله شکست و نسبت به مقوله اشتباه کردن واقعیتش وقتی که من کوچیک بودم تا حتی همین الان یک ایدئالگرایی وازاردهنده‌ای توی وجودم هست که یه وقتایی موتور حرکت منه و یه وقتایی باعث میشه که خیلی اذیت بشم و این در واقع میل به اشتباه نکردن، میل به اینکه کامل یه کار رو درست انجام بدم، خب شده خیلی وقتا موفق بشم خیلی وقتا براش از همه وجود خودم مایه بذارم تا به اونچه که میخوام برسم ولی از اون طرف هم اگر یه وقتی نرسیدم خیلی سرخورده شدم و خیلی طول کشیده که دوباره تکه های وجودم رو جمع بکنم بلند بشم ولی نگرش دختره که من اینه که خیلی ساده به من برمیگرده میگه ما ما میدونی بهترین روش یاد گرفتن یه چیزی چیه گفتم نه مامان چیه؟ گفت اینه که اون انجام بدی و اشتباه انجامش بدی موقع وقتی که دیگه یاد بگیری درستش رو دیگه هیچ وقت یادت نمیره و من میمونم که خب خیلی خوبه خیلی خوبه که از من ایدئالگرا یک بچهی در تربیت میشه که اشتباه کردن و اصلا بعد نمیدونه و حتما امیدوارم البته که در آینده این تفکر کمکان براش باقی بمونه و بتونه که از زندگیش لذت بیشتری ببر در مورد شکست هایی که ممکنه خودم تو زندگی خورده باشم میتونم بگم که مهمترین و بیشترینش بعد از مهاجرت اتفاق افتاد که یه وقتایی با وجود همه تلاش هایی که میکردم باز به نتیجه نمیرسید و من مجبور بودم تلاش کنم، تلاش کنم، تلاش کنم و جا نزنم و یه وقتایی واقعا به خودم فکر میکردم که آیا این به این معنی هستش که من باید متوقف بشم یا راهمو عوض بکنم یا به معنی اینه که الان وقتش نیست یا به معنی اینه که من اصلا در این حد اندازه نیستم و نمیدونستم واقعا جواب کدومه ولی تنها راهی که بلد بودم، تلاش کردم بود و با تلاش کردن و از همه خودم گذشتند تا اینکه بتونم به اونچه که تو هدفم بود برسم. الان که به هر حال امتحان ریل کانادا رو پوشش که واقعا آسون نبود و برای من البته با وقفه ای که نزدیک دو سال، بیشتر از دو سال، به دلیل کووید در برگزاری امتحان ها افتاد فدارت میشم. آن نزدیک به سال طول کشید این مرحله. الان فکر می کنم که وقتش نبود یعنی شاید اتفاقایی که این وسط افتاد و باعث رشد من شد چه به لحاظ ذهنی چه به لحاظ شاید حتی زبان چه به لحاظ قوی شدن من جونسخ شدن من این دستاوردهای خوبی بود ولی واقعیتش اینه که با تفکری که حد من باهاش بزرگ شده بودم خیلی 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 سخت بود. و اصلاً پذیرش این شکست آسون نبود. در مورد های کاری، یکی از شاید اولین ها برای من تو دوران هم اتفاق افتاد. ماجرا از اونجا آغاز شدش که ما رفتیم طرح و به ما یک اتاق بیتوته به اصطلاح خودشون دادن. یه اتاقی بود و خونه‌ای بود، خونه بود. که یک سرایداری داشتیم و در مانگاه هم اون بچه بچو من تصمیم گرفته بودم که صرفا کار اطفال انجام بدم و کار اطفال حالا با مادر باردار، اطفال و بچه‌های دبستانی این ها همه رو من میتونستم انجام بدم و در اون دیگه شهر که تو قسمت دولتی کار می‌کرد همسرم بود. میتونستیم همچین تقسیم کار رو داشته باشیم و شهر کوچیکی بود مشکلی از این جهت نبود و من تمرکزم کاملا رو, رو روی انجام کار برای بچه‌ها گذاشته بودم و دلم خواست که برای اونها انجام بده قبلم توی دانشگاه من تونسته بودم که عواقع توجه اسید رو جلب بکنم با اینکه چقدر تونستم بچه ها رو خوب کنترل بکنم و بکنم حتی تو پاسکس قبلی هم گفتم که تونسته بودم نمره اضافه بگیرم و خلاصه خیلی پس خودم ادام می شد وقتی رفتیم ته دختر کوچیک سرایدار که اون مقه سالش بود خیلی با من جور شد منم جوون بودم و خیلی هم بازی و اینا با این بچه با من خیلی جور شد. تو و روزای اولی که من رفتم چون در ماگا حسن غیر فعال بود قبل از من وسایل نداشت، دستگاه اتوکلاو نداشت و شهر خیلی کوچیکی بود خیلی دندوشه ترفی حسن نمی رفت. من گفتم من میام اینجا، اینجا رو راه میندازم و مشکلی نیست. در باید منتظر میموندم تا این وسایل برسه. ولی دستگاه اتوکلاو نداشتن که بخوایم وسایل ضد عفونی در این فکر می‌کنم چند هفته‌ای که منتظر بودم تا وسایل برسه ولی میتونه سم مریض ببینم حسابی با این دختر کوچولوی 3 ساله دوست شده بودم و می اومد و این بعد وسایل اومد و من قول داده بودم که اولین بچه که میخوام ببینم تو مطب بچه اینو باشه وقتی که طفلکی اومد بعد نشست روی صندلی خیلی هم خوب و خوش با من اومد و منم فکر میکردم که خب الان دیگه همیشه اوکیه و روال و اینه بدون اینکه به این بچه هشدار بدم که خاله من می‌خوام تو رو بخوابونم به تک میگم پوشونه این که من الان حس با این رفیق هستم و عیاقیم و این دیگه الان میشونه زیر دستم یه شروع کرد خواب موندن و این بچه سه ساله که انگار به سندلی تکیه داده بود و پشتش یه خالی شده بود ترس به شدت ورش داشت و شروع کرد به گریه کردن و اصلا انگار نه انگار که ما رو سه چهار هفته داشتیم با هم بازی میکردیم و جیغ و داد و لگد و پرید از او صندلی بایی رفت که رفت و حتی اجازه نداد که من ماینش بکنین بگم این یکی از اولین شکست های دوران کاری من شد و یه درس سبرتی که دیگه بدون هشدار هیچ وقت برای مریض کار رو انجام بدی حتما بهش بگی که میخواد چیکار کنی دونه دونه و مرحله به مرحله براش توضیح بدی تو کار خب بچه ها خیلی هم این شکست ها میتونونه به عواقب جبران نافذی رو داشته باشه به خاطر اون بچه رو برای همیشه ازدندون پزشکی زده میکننی و یک بیمار فوبیایی تحلیل اشتما میدیم هیچ دندون پزشکی نمیتونه ادعا بکنه که بدون شکست بوده ولی به نظرم اینا کلیت های کار با کیفیت برای بیمار و گرفتن نتیجه مطلوبه
10: همشه دوست داشتم که زندگی کردن توی دنیا آزاد رو تجربه کنم و وقتی که بعد از چند سال زندگی تصمیم گرفتیم که بچه دار بشیم این علاقم هم حتی بیشتر از قبل هم شد طبیعتم به خاطر اینکه مسئولیت یه بچه هم یگه به عهدم بود. راههای مختلفی رو برای مهاجرت امتحان کردم. توی همه‌شون هر کدوم به دلیلی شکست خوردم و موفق نشدم. تا اینکه بالاخره هلوش سه سال پیش موفق شدم یه پذیرش خوب از دانشگاه مکیل برای رشته دنتال ساینس بگیرم و بیشتر از هر زمان دیگه‌ای به رویای آزادی خودم رو نزدیک حساب کردم اون سال به خاطر شرایط پاندمی کووید اداره مهاجرت کانادا و دانشگاه های کانادا به دانشجوها اجازه میدادند که به دانشگاه بینان مللی که ما باشیم اجازه میدادند که درسشون رو به صورت آنلاین از کشور خودشون شروع کنن و همزمان منتظر باشن که درخواست ویزاشون از طرف اداره مهاجرت کانادا بررسی بشه منم مثل خیلی های دیگه درسمو شروع کردم و اتفاقی که افتاد این بود که بعد از گذشت چند ماه و پرداخت شهریه و شرکت توی کلاس‌ها و همه این ماجراها یه روز صبح از خواب بلند شدم و متوجه شدم که درخواست ویزای تحصیلی‌م رات شده. خب لحظه خیلی سختی بود برام به خاطر اینکه بعد از چند سال تلاش یه بار دیگه درست موقعی که حس می‌کردم خیلی نزدیکم که به هدفم برسم دوباره شکست می‌خوردم و دوباره نمیتونستم بهش برسم و از طرف دیگه مهم‌ترین قولی که به دخترم داده بودم و نمیتونستم عملی بکنم و غیر از اونم توی اون مدتی که تحصیل آنلاینم رو شروع کرده بودم یک جمع خیلی خوبی از آدم‌های خوب و به عنوان دوست پیدا کرده بودم و اینا باهشون به صورت مجازی طبیعتاً در ارتباط بودم و اینکه یه نفر بیاد یکی که نمیشناسم به عنوان افسر برگرده به من بگه کسی که حتی اسمش هم نمیدونم برگرده به من بگه که تو باید از همه اون آدما خدا فرزی کنی و اون زندگی رو دیگه نخواهید داشت. برام خیلی سخت بود و دلیل دیگه ای هم که این شکست رو برام خیلی سخت نکرد، بلا تکلیفیش بود به خاطر اینکه من خب همزمان مذهب میرفتم همزمان داشتم درس میخوندم به زبون دیگه کاری که خب حالا برات خیلی عادی ولی بر من بعد از 10 سال حدود 10 سال فارغ التحصیلی از دانشگاه خیلی کار ساده‌ای نبود و این این جواب نه یه بلا تکلیفی خیلی زیادی رو بر من ایجاد کرد خب کاری نداشتم جز اینکه جلو برم کمک گرفتم از دوستام کمک هم روانی و هم فنی گرفتم و در نهایت به کمک یه مشاور مهاجرتی دوباره اپلای کردم یعنی دوباره درخواست دادم که اداره معاجرت کانادا به من اجازه بده که وارد کانادا بشم و درسم رو ادامه بدم در کمال تعجب این درخواستم رد شد درخواست دومم هم رد شد. خب حالا اینجاها من دیگه به ترم ترمه دومم هستم و دوتا نه بزرگ دارم توی طبقه ویزام و نمیتونم جلو برم نمیشه به من اجازه نمیدن من تنها کاری که دیگر دستم برمیومد این بود که یه نامه نوشتم و توش خیلی شفاف توضیح دادم که چرا اون دلایلی که شما آوردین و منو رد میکنین اشتباهه و شانس اینکه این نامه اونده بشه خیلی پایین بود ولی فکر میکنم که در کنار اون بچشانسی های خیلی زیادی که تا اون مرحله آورده بودم تو این قسمت خوششانس بودم و اون نامم خونده شد و به کمک همون نامه تونستم اون نه رو تبدیل به بله بکنم و از این صدرت بشم و بتونم ویزامو بگیرم و بیا. اما کل این ماجرا با همه بالا و پاییناش و با همه فشاری که برام داشت، چند درس خیلی بزرگم بهم یاد. اولیش این بود که خب خیلی شنیدیم میگن که شما شادیتون رو صیح کنید که به اتفاقایی که در هیته کنترل خودتون نیستن گره نزنید. این حرف خیلی قشنگه ولی من چیزی که متوجه شدم اینه که این حرف در مورد حداقلای زندگی جواب نمیده. حالا منظره ساده‌العادلای زندگی چیه؟ این این برای هر کسی یه تعریفی داره یکی ممکنه که داشتن یه سقف بالای سر و داشتن سلامتی براش حداقل باشه و یکی داشتن یه شغل خوب و یکی یا یک نفر دیگه هم همه اینا با هم برای من توی اون لحظه حداقل زندگیم بردن دخترم خارش کردن دخترم از ایران بود و من مدام که به اون هدف نمی رسیدم نمیتونستم خوشحال باشم این این درس اولی بود که گرفتم درس این بود که من نقش شانس و توی موفقیت ها و شکست های زندگی خیلی بیشتر از قبل فهمیدم و اینکه چقدر برای بله تلاش کردن خیلی مهمه. ولی تلاش کردن خیلی جها جه کاری که برام میکنه اینه که شانس ما رو صرفاً بیشتر میکنه و کماکان بخش بزرگی از موفقیت ها و شکست های ما شانسیه کاملا شانسیه و اون قسمت شانس رو شما خیلی براش کاری نمیتونی بکنی مثلا توی پرونده من ممکن بود اگر پرونده من میرفت زیر دست یک افسر دیگه هر افسر دیگه ای امکان نداشت که این پرونده ریجکت بشه ولی بنا دلایلی اون روز اون افسر پرونده من رفته بود زیر دستش توی مود خوبی نبود و رد کرد و احتمالا افسر دومم تقدر اصلا نخونده بود پروندم و با استناد به اون رد شدن درخواستم تو مرحله اول بار دوم دوباره اونو رد کرده بود خیلی شانسی اما سومین و مهمترین درسی که من از کل این داستان گرفتم که حالا یه بخشیش هم قطعا مربوط به تجربه های گذشته و طرز و فکر خودم میشه نه الزاممن فقط مربوط به این ماجره خاص. این بود که معنی پیروزی و شکست برای من خیلی عوض شد توی این جریان. به خاطر اینکه من از اون موقع به بعد همیشه حس میکنم که کل زندگی محدود انسانی تشکیل شده از شکست شکست و شکست به خاطر اینکه شما از لحظه ای که میای وارد این دنیا میشی، از دست دادن ها شروع میشه بله این وسط چیزایی رو هم به دست میاری ولی در نهایت همه اونا رو یه روزی میذاری و میری و دستشون میدی و تمام آنچه که به دست آوردی رو، تمام پیروزی هایی که به آوردی رو پشت سر خواهی گذاشت و برای من اتفاقی که افتاد این بود که من سر کردم معنی پیروزی رو بر خودم عوض کنم و به جای اینکه رسیدن به یه هدف بهش بگم پیروزی تلاش برای رسیدن به اون هدف رو اسمش رو بذارم پیروزی و اینطوریه که وقتی که من خودم رو در حال جنگیدن برای یه چیزی حس می کنم و حس می کنم که دارم تمام تلاشمو میکنم که یه چیزی که دوست دارم رو به دست بیارم من خودمو پیروز حس میکنم و بنابراین دیگه شکست برای من تعریف نشده برای که من همیشه برای چیزهایی که دوست دارم به دست بیارم دارم تلاش میکنم
11: جا همطور که روی تخت راست کشیدم میکنم در مورد شکست صحبت بکنم چیزی که در مورد شکست به ذهنم میاد تصویر گرانی که سعی میکنه از پرچین عبور کنه بار اول شاخ میزنه نمیتونه عبور کنه بار دوم با بیشتر نمیتونه بار سوم نمیتونه بار چهارم شاخش اونجا گیر میکنه و بعد از بین میره شکست چه در منظر اجتماعی چه در اقتصادی و چه در منظرهای های شخصی تر و عاطفی تر از نظر من همیشه دعوت به هارمونی جدید یک نوع آغازگری یک نوع باز نوشتن خود و باز تعریف خوده توی جوامه که موفقیت و فردانیت انقدر اهمیت داره جوامع که مثل جامعه ایران یا حتی جامعه آمریکا کهیه سرمایه داری مبتنی بر آین آادده اقتصادی چه جامعه ما که از ن نظر من هرچند تو میشه خیلی بحث کرد یک سرمایه‌داری دولتیه تعاریف ایدئولوژیک و همین و همسان کننده زیاد از آدم ها میشه و باز پس گرفتن فردانیت از این تعاریف خیلی کار سختی میشه پس کسی که میخواد وارد فردانیت بشه باید چیزی رو تحمل بکنه که ایدئولوژی قالبش میگه شکست ولی این شکست رو باید بدونیم که در اصل یک نوع دعوت به بازنویسی خوده نباید مثل اون گوز مدام به پرچین شاخت زد و نهایت گیر افتد هارمونی جدید رو پیدا کرد این تعریف من از شکسته
12: این 23 اپیزود بیستوری و 13 اپیزود میانی این پادکست بود که در تیر ماه 402 منتشر شد مالک و صاحب امتیاز بیستوری پایگاه خبری دندانه است و من سیامک شایان اجرای اون رو بر عهده دارم بیستوری در استیدیو ستا ضبط میشه و زحمت ادیت صدا و ساخت موشن ها رو شهاب خوشکار میکشه. ترراحی هویت بستری بیستوری و پسترها و محتوای گرافیک رو محسن مشایخی بر عهده داره. و موسیقی تیتراژ پادکست هم از ساخته های دوست و دندان پزشک هنرمند دکتر محمد شیخیه. ممنون میشم برای ارتقا و بهبود بیستوری ما را از نقطه نظرات خودتون بهرمند کنید. و با معرفی پادکست به دوستان و همکاران به ما برای ادامه مسیر انگیزه بیشتری بدید. امیدوارم روزی برسه که حال دل همه ما خیلی بهتر از امروز باشه. چون ما به داشتن امید
13: محکومیم.